0: Espacio Verde. El día de hoy presentaremos un nuevo segmento en colaboración con el área de formación académica llamada Feria Vocacional Ambiental, en el que contaremos con cinco especialistas de diferentes sectores en materia ambiental. Mi nombre es Luciana Choque y es un gusto tenerlos aquí presente. En esta oportunidad tenemos el agrado de poder compartir este espacio con el abogado Leonardo Paz para este episodio titulado Sector Público en Materia Ambiental. Leonardo Paz es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Ambiental por la Universidad Rovira y Virgili, Cataluña, España, con experiencia en Perú, España y Austria en Derecho Ambiental, Administrativo, Energía, Minería, Hidrocarburos, Eficiencia Energética y Pueblos Indígenas. Ha sido líder de proyecto en la Dirección General de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas, así como también asesor y consultor de alta dirección en la presidencia del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, (Oefa). Actualmente asesor legal externo de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos de SENACE, y profesor adjunto en la Clínica Jurídica en Ciudades Sostenibles en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, abogado Leonardo, por acompañarnos en este nuevo episodio de Espacio Verde. No,
1: muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, me siento muy contento de compartir ese espacio con ustedes.
0: Esta entrevista tiene como propósito conocer cómo es la experiencia, proceso y retos de especializarse y trabajar en el sector público viendo temas ambientales. Así como primera pregunta, ¿nos puede contar cómo es el desenvolvimiento profesional en el sector público? Bueno, eh,
1: yo creo que para responder eso y contextualicen un poco cómo llegamos eh, los profesionales que ahora nos desenvolvemos en el sector público en temas ambientales eh, es preciso un poco, regresar un poco a la historia, ¿no? De la implementación de la institucionalidad ambiental en el Perú. En, alrededor de, yo terminé la universidad en el año 2009, a inicios del 2009, y precisamente en ese año eh, hubo una, tal vez una implementación del sistema jurídico ambiental en el Perú, ¿no? Se crearon muchas normas que actualmente incluso están vigentes, ¿no? Y que dieron conten- contenido tal vez a las disposiciones constitucionales y de leyes orgánicas que había sobre temas ambientales, ¿no? entonces y ahí fue la creación de algunas instituciones, en primer lugar el OEFa, no, entonces en la formación del OEFa eh, yo venía ya de una experiencia previa en prácticas eh, preprofesionales, no, en una en un organismo de regulador pero en tema de fiscalización y participaba en la universidad en un, en, en una revista de temas de derecho administrativo en el círculo de derecho administrativo que me llevaba un poco al enfoque también desde la universidad, de la formación a, a ver temas eh, de, en general de derecho administrativo, pero también de servicio público no y la actividad de policía del Estado ¿no? entonces, al principio era mi interés más que todo en derecho administrativo porque no es que existía un curso de derecho ambiental, era algo muy nuevo, lo único que te enseñaban muchas veces tal vez en derecho en, en constitucional era por ahí en alguna sección eh, sobre el Río 92, que había algunas disposiciones adicionales que complementan los derechos, el, de, el derecho a vivir un medio ambiente sano, ¿no? Pero no había un, un, un curso específico en la universidad, ni ahora, como hay clínicas jurídicas incluso que desarrollan eh, estos, estos aspectos normativos, legales, ¿no? Y, y bueno, fue por ahí que que en ese año, en el año 2010, eh, me parece a inicios, eh, me convocaron a pasar unas entrevistas, en realidad una institución nueva, en el cual pues eh, empezamos a, a trabajar un, un grupo alrededor de 20 abogados, ¿no? éramos los únicos eh, que recibíamos los expedientes que se transferían de, de los INERMIN, ¿no? Y que en ese momento que ellos tenían la competencia de, de fiscalización ambiental. Tenían la competencia de seguridad y fiscalización ambiental. Y bueno, fue descubrir eh, de verdad un mundo nuevo, una especialidad nueva. Tal vez tuve la suerte ¿no? de, 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 de estar en un momento muy, pre, muy preciso ¿no? en, el, en el que se necesitaba abogados que tengan al menos una base administrativa para poder conocer una, un, nuevo sec, un nuevo sector. Eh, entonces, ahí estuve eh, mucho tiempo eh, trabajando en una dirección que se encargaba de la, de la fiscalización del procedimiento administrativo, ¿no? Eh, y en el cual le dimos forma a la, al procedimiento administrativo ya singular por las propias características de, la, de, de lo que estás eh, fiscalizando, ¿no? Eh, y bueno, fue una, una muy grata experiencia y algo muy... Satisfactorio porque eh, no solamente ya es fiscalizar algo o a, a trabajar sobre algo o una exigencia o un administrado sobre algo de una obligación comercial, ¿no? sino que ya el medio ambiente trasciende más y que afecte incluso a la salud y al bienestar de las personas que, donde se desarrollan estos eh, algunos proyectos ¿no? o intervenciones antrópicas ajenas normalmente al desarrollo social de, los, de estos lugares entonces si sí es grato a veces eh, esa, esa, esa intervención desde el punto de vista profesional que tú haces para, para el bienestar de un ciudadano que tal vez ni, ni nunca te conozca ¿no? ahí me nació la, el interés por el tema de, del derecho ambiental eh, había muy poca literatura sobre, sobre el derecho ambiental venía de España ¿no? Todo Todo venía de España, algo de Argentina, ¿no? Pero, pero básicamente la fuente que teníamos, ¿no? Era española. Y, y también hubo un momento antes de, de decidirme especializar en, en España sobre temas de derecho ambiental, que fue el pasar por el Ministerio de Cultura, que me dio también una perspectiva social, más que todo a un grupo minoritario, un grupo vulnerable, al ver temas de pueblos indígenas, ¿no? Eh, incluso tuve la oportunidad de, de participar en un grupo en el cual establecimos o recomendamos, como desde el viceministerio de interculturalidad, el momento exacto donde se debería hacer la consulta previa, ¿no? Al final, algunos, algunos después de mucho tiempo fueron acogidos, otros no. no, y también me acuerdo que en el Ministerio de Cultura tuve la oportunidad de hacer mi primera experiencia en certificación ambiental, que es un tema que actualmente hago, ¿no? que era hacer una opinión técnica a a, a una expansión de un lote de gas natural que afectaba a una población de pueblos indígenas eh, en aislamiento voluntario y contacto inicial, que para mí era increíble saber que en este siglo aún hay hay poblaciones Eh, que no tienen contacto o no han decidido aislarse de de la sociedad occidental. Y bueno, después de eso tuvo una experiencia... en, 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 re, más que todo para especializarme, para conocer abrir ya el, el abanico porque lo único que conociera era muy, muy chiquitito de temas ambientales y ya pude ver un, un gran mundo en tema, eh, de todo lo que implica no, no solamente temas que son ambientales sino también ves temas de conservación de derecho internacional, ambiental de la responsabilidad ambiental de derecho penal, la valoración económica en temas ambientales, o sea es un gran mundo el, el cual eh, uno se puede desarrollar en en estos temas Eh, y bueno al al regresar eh, no te voy a negar que uno siempre está tentado a a ir al privado obviamente ya de repente en cierta etapa de la experiencia profesional eh, suele ser más seductor el, el hecho de de, de trabajar en temas eh, para un cliente y no para el Estado, ¿no? Entonces, pero eh, me surgió un, tal vez el, 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 el por qué no hacerlo, algo que me guste desde otra perspectiva, ¿no? Y por eso eh, me inter- de Europa viene mucho con el tema de energías renovables, que aún aquí todavía sonaba muy suave en el 2014, ¿no? Y... Y, y entré, tuve la suerte de, de, de trabajar en, en, en la Dirección General de Eficiencia Energética y liderar un, un, una implementación de, de, de medidas de, de eficiencia energética para el sector público, ¿no? en el cual estandarizamos muchos, muchas eh, características de productos que se debían comprar. Por ejemplo, algo que compra siempre el, el, el Estado, pues son... Eh, computadoras, eh, impresoras, desde eh, aparatos de, de refrigeración, que con un estándar de eficiencia para su disminución consumo y obviamente su disminuir la emisión. Entonces, ya desde ahí te das cuenta que, que está ligado a temas ambientales, pero desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, fueron enriqueciéndome eh, el, el, ¿cómo se llama?, mi, mi, mi deseo y mi pasión por trabajar para, ya como servidor público, no he decidido a, a tener esa, esa, esa línea profesional, yo creo que, que si bien puedo hacer otras actividades actualmente, eh, yo creo que nunca un servidor público va a dejar de amar su, tra- su trabajo, ¿no? y más si es que, si es que eh, tiene... En el fondo de tu trabajo está el salud y bienestar colectivo. Por eso creo que, que por ahí va más que todo mi, mi vocación ¿no? y mi deseo de servir. Está, creo, dentro de, de una de las características por las cuales uno se dedica al derecho ambiental, por ahí poquito parecido al tema de ser servidor público.
0: Interesante lo que nos comenta Leonardo sobre lo grato, en conclusión, sobre lo grato que puede ser desenvolverse en el sector público, ¿no? La satisfacción personal eh, por ver el tema específico de derecho ambiental en, en medio de todo lo que está sucediendo actualmente, incluso, ¿no? Para algunos que todavía, bueno, somos estudiantes y que hemos pasado el proceso de la pandemia, ¿no? Estudiando eh, y el tema de la crisis, eh, el cambio climático y todo, entonces... Eh, invitarlos de repente a poder este, aportar, ¿no? En el sector público y desenvolvernos en, este, en esta materia, ¿no? Eh, continuando con las preguntas, si bien nos contó eh, cómo empezó la vocación, nos gustaría saber eh, alguna anécdota en la que se dio cuenta que esta era la vocación, ¿no?
1: ah, bueno. Eh, yo creo que hubo dos momentos en los cuales eh, me sentí muy contento, ¿no? De, de poder eh, justo ele- elegir o estar en la oportunidad, tal vez, porque en ese momento no eliges más que todo, eres elegido, ¿no? Eh, de, de poder trabajar en primer lugar en el OEFA, ¿no? Cuando la primera multa que al OEFA le pagan sin cuestionamiento, fue una resolución que trabajé, ¿no? Obviamente conjunto con, con la subdirectora Maltardana en ese momento, pero fue algo muy, muy satisfactorio para mí, ¿no? O sea, fue, yo dije, es la primera resolución que le pagan a esta institución sin apelar. Entonces, puede haber sido circunstancial, puede haber sido que la empresa, pues, se quería ahorrar el abogado, ¿no? Porque es un tema, era un muy, tema muy, muy poco común. Pero también, pues, tocó a la institución recibir su, su primer ingreso por multa, ¿no? Entonces, eso fue algo muy satisfactorio para, para mí y, pues y yo, me dio mucha gana de, de continuar. Y después lo, el otro eh, fue en el Ministerio de Cultura, cuando te comentaba esta, elaboramos esta opinión técnica para la expansión del, de un lote de gas natural, eh, pero dimos una opinión técnica no favorable, ¿no? Eh, en el cual fuimos, obviamente, muy valientes, ¿no? pero en realidad, objetivamente, la. La opinión tenía que salir de, al menos de esta institución, de esa manera, ¿no? Porque obviamente era invadir ese espacio en el cual hay gente que ha decidido no tener una relación con la sociedad, ¿no? Entonces, estás interviniendo en un espacio en el cual pues debería ser incluso hasta protegido por el Estado, ¿no? Pero bueno, al final se cambió esa decisión ya por temas políticos, pero me dio mucha satisfacción de haber sido muy de algo, ¿no? Eh, bueno, todo el grupo que. Que participamos y también obviamente lo, las autoridades que firman el documento y trasladan y que la cara, ¿no? En ese momento yo como un abogado especialista, ¿no? Eh, pero fuimos que le demos cuerpo a esa respuesta, entonces de verdad fueron momentos muy gratos. Y también eh, yo creo que el haber insta- empezado en una institución, ¿no? Y haber empezado desde tú abrir los expedientes, desde que eres muy joven, ¿no? Conocer, preguntar y luego en tener la oportunidad de ir como escalando ¿no? y progresando en tu vida profesional hasta que la oportunidad que tuve de, de, de ser asesor de, de la presidencia del Consejo Directivo de la OEFA, y ya ver, en, entender eh, desde otra manera el, el servicio público, ¿no? ya desde un lado un, un poco no técnico, sino también tener esa, un poco, un poco, un poco más cerca la gestión pública. ¿no? más de ser verla ¿no? ya dejar de ser un poco objetivo no de decir esto es a más vez a b no esto no es así ¿no? tienes que un poco decir las de cosas de una manera diferente me, me, me enseñó mucho me sentí muy grato también de, de poder llegar a este, hasta este, ahí ¿no? y también pues ahora poder a, a, eh, trasladar la poca experiencia que tengo en, en la, en la a la universidad donde me formé, ¿no? Entonces, eso también me gustó mucho eh, que esta carrera y esta, esta carrera que he hecho y esta um, en línea eh, de especialización que elegí, al final siento que, bueno, está sirviendo para que otros también estén, eh, eh, al final estén atrás y demos la posta ¿no? A los que nos toquen dárselas en su momento
0: quedé con dos ideas muy interesantes sobre el tema de, bueno, la multa no impugnada, muy interesante, y el tema de certificación. Y bueno, luego el paso, el proceso, ¿no? El crecimiento en la institución hasta llegar al cargo de asesor es, es algo muy, muy gratificante, que entiendo lo, lo procesó en ese momento. Eh, y bueno, algo que también, eh, personalmente también me siento identificado con ustedes, que mientras vamos avanzando la carrera, estudiando y luego egresando a la universidad, eh, vamos encontrando el camino, ¿no? Entonces nos vamos dirigiendo, es como la vida que ya está el camino predeterminado y uno va siguiendo ese camino, entonces no hay que sentirse presionados eh, y el camino te elige como también comentaba, ¿no? Entonces personalmente desde el colegio empezó la idea del derecho ambiental y luego fue madurando conforme avanzaba en la universidad eh, gracias a que llevé justo el, el, el curso de derecho ambiental en la universidad como un curso de, de, electivo y bueno, luego el proceso fue así y fui avanzando, ¿no? Y espero también llegar a, a lo que usted ha llegado y creo que muchos de nuestros oyentes también eh, tienen eh, metas, ¿no? Y sería muy, muy gratificante también que puedan llegar a, a ser asesor, ¿no? De, de la presidencia del Consejo directivo de OEFA. Entonces, claro, y ¿por
1: no más? Incluso, ¿no?
0: Claro, eh, presidentes del Perú. <risa> 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 presidentes del Perú. Que oh, sí, Luciana, pero En cartera. realidad,
1: eh, yo creo que... Yo recuerdo mucho a alguien que me dijo que las cosas que te encarguen, hazlo bien, ¿no? Entonces, siempre trata de que, lo que todas las acciones que, que te encarguen o que hagas dar tu mayor esfuerzo y sentirse incluso tú mismo satisfecho de lo que estás haciendo. Yo creo que ese es la, un gran consejo para que de verdad tengas éxito profesional, ¿no? Sí. Obviamente no te desesperes porque todo es un proceso de aprendizaje. No todo llega de un día al otro la satisfacción personal y también la satisfacción económica que es parte de la vida ¿no? porque obviamente sí, no, todo, no todo es un, 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 un orgullo profesional sino tiene que ser acompañado de un bienestar que te acompaña ¿no? pero todo eso aunque no lo creas llega en un momento que tú menos te lo esperas y es cuando tú has es que porque tú has formado en el poco o algún tiempo mayor ¿no? una gran una gran base de conocimientos y responsabilidad.
0: Sí, muy de acuerdo con usted eh, sentir la vocación que te haga sentir a ti bien como persona y también aportar al, al prójimo, ¿no? Sentirte bien contigo mismo. Por último, eh, podría darnos algunas recomendaciones para quienes desean conocer más del área y del sector. Tal vez algún consejo para quien esté empezando a interesarse en trabajar en el sector o alguien que ya alguien que ya está en el sector y le hubiera gustado que que le den este consejo, ¿no?
1: Mira, hay algo que en época no, no existía, pero sí existían en los organismos reguladores, eran los cursos de extensión, ¿no? Ahora, actualmente, el, el OEFA ¿no? tiene cursos de extensión para temas ambientales. Bueno, obviamente se ciñen mucho en el tema de la supervisión y fiscalización, pero sí tienen una parte de la currícula que sí te enseñan, la normativa ambiental, ¿no?, que es algo muy importante. Y, y, ta, y también es el, el, el abrir esos espacios, ¿no?, eh, tener nosotros, bueno, me considero también, eh, ¿cómo se llama?, parte de una generación en la cual es muy horizontal, ¿no?, en que no existe esta, ¿cómo se llama?, esta gran diferencia que en cuando, por ejemplo, estudié en la universidad del profesor al alumno muy distante, ¿no?, o sea uno parado y hablando y hablando como profesor y ahora prácticamente esa educación no, no es la recomendada y lo que hacen es tratar de buscar una interacción, es buscar una interacción, o sea, puedes escribirle a, 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 un, a un profesor, a un profesional sobre un tema que quieres investigar, conversar, tener, por ejemplo, antes era muy difícil que tal vez un profesional, o un profesor, se tome un tiempo en su día por muchas actividades, pero por ejemplo, 20 minutos o 25, media hora que podemos conversar sobre un tema específico por Zoom, yo creo que es súper viable, ¿no? Yo creo que no tengan miedo, hay muchos espacios donde puedes conocer gente con tus mismas eh, eh, intereses, ¿no? Como LinkedIn, o entrar a los los grupos de estudiantes y conversar sobre el tema, abrir foros, yo creo que es muy, muy bueno, y pues... eh, a los que ya están decididos, ¿no? yo sí les recomendaría siempre eh, a buscar una, espe- una especialización en la cual te ayude mucho en-, en abrirte puertas en el mundo profesional, la mejor que puedan. Siempre, obviamente, todos son bu- muy buenas, pero siempre trata de que la que tú elijas esté bien satisfecha con ella.
0: Muchas gracias por su respuesta, abogado Leonardo. Justo lo que estaba comentando sobre el tema de certificación y cursos de extensión, eh, comentarle a a nuestros oyentes que los cursos de extensión se abren en ciertas épocas del año, y por ejemplo lo tiene eh, el OEFA o CINARMIN, ¿no? Eh, me parece también que la bolsa de valores también tiene su curso de extensión entonces podrían empezar a investigar por ahí y los cursos también por ejemplo que da OEFA porque en específico OEFA también da cursos y gratuitos, este, lo suben a las redes sociales de Instagram eh, o Facebook publican que está abriéndose un nuevo curso para que los interesados puedan inscribirse entonces quizás por ahí conocer un poco sobre el tema del derecho ambiental o empezar a conocerlo, no si están interesados y bueno, este... Eh, gracias, abogado Leonardo, por sus recomendaciones y, y espero que sea de provecho para las personas que, que están interesadas en trabajar en el sector, en especialidad eh, del sector ambiental. Finalmente, muchas gracias por la entrevista. Abogado Leonardo ha sido muy enriquecedor y nos ha podido ilustrar cómo es el trabajo en el sector público con la especialidad de derecho ambiental y los retos que suponen, así como los puntos a tomar en cuenta para identificar esta vocación y las recomendaciones a tomar en cuenta para esta profesión.
1: Gracias Luciana, de verdad muy buen espacio, eh, lo felicito a todos, Tú eh, un excelente trabajo y de verdad ayuda a, a más estudiantes o interesados en estos temas a que puedan conocer y satisfacer sus intereses, de verdad les deseo lo mejor de los éxitos.
0: Muchas gracias. Y para los oyentes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba derapu para encontrar más novedades como este de Actualidad Ambiental. Gracias por estar aquí, que tengan un excelente día. Nos encontramos en los próximos episodios. Hasta luego.